0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt professor Koos van der Hoeven met professor Piet Borst naar aanleiding van de toekenning aan hem van de lasker Koshland Special Achievement Award in Medical Science. Aan bod komen onder andere zijn onderzoek naar trypanosoma, multiple drug resistentie, zijn functie als wetenschappelijk directeur bij het NKI-AVL, waar hij tot op heden actief is, en de doorbraken in het onderzoek naar kanker. En tot slot ook nog een woord over de Nederlandse Vereniging tegen de Kwakzalverij.
1: Professor Piet Borst ontving september jongstleden de prestigieuze Lesker Kosseland Special Achievement Award voor zijn werk gedurende 50 jaar als wetenschapper, als directeur in het Antonie van Leeuwenhoekhuis, maar ook voor zijn bijdrage aan het maatschappelijk debat. En daarover ga ik een podcast met hem opnemen. Er is een heleboel te bespreken. Ik zit bij Piet thuis en we hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Welkom Piet. Wanneer is de prijs precies uitgereikt en hoe ging dat in zijn werk?
0: Um, dat was in 29 september in New York. Um, bij een uh, enorme lunch. Um, waarbij alles heel precies geregeld was. Um, het, het leek wel een fase 1 protocol wat ja. afgewerkt werd en um, waarbij dus niet alleen ik die, uh, die algemene Laskerprijs kreeg, maar waar ook de basale Laskerprijs en de klinische Laskerprijs werd uitgereikt.
1: Ja, die Laskerprijs, het gaat eigenlijk over je gehele oeuvre, wordt ook wel eens de Amerikaanse Nobelprijs genoemd. Ja. Had je er stilletjes wel eens een beetje op gehoopt dat je die zou krijgen, of er rekening mee gehouden?
0: Eh, nee, de, de basale prijs, daar ben ik natuurlijk veel te oud voor, dat wordt aan jongere mensen gegeven. Die ging nu naar AlphaFold, dat nieuwe programma waarmee je dus de driedimensionale structuur van eiwitten ja. kan eh, berekenen vanuit de primaire structuur, de aminozuurvolgorde. Ja. Um, maar deze prijs, dat was me eigenlijk ontgaan dat die nog bestond. Dus okay. eh, het kwam echt voorkomen als verrassing.
1: Ja, en nou staat er in het uh, schrijven rondom die prijs dat het over 50 jaar werk gaat, maar het is eigenlijk veel langer hè?
0: Ja, het is eigenlijk het is wat langer. Ik ben in 1958 begonnen met mijn promotie, dus dat is uh, nog iets meer dan 50 jaar.
1: Nou, we zullen een heel aantal dingen proberen door te nemen, uh, maar het begon met een studie Geneeskunde... En daarna ben je hoogleraar klinische biochemie en moleculaire biologie geworden. Na de geneeskunde heb je overwogen om praktiserend arts te worden?
0: Uiteraard. Ik ben een zoon van de, de echte professor Borst, de internist. <laughs> ja. De fameuze ja. JGG Borst en ja. het binnen gasthuis. Ja. Charismatisch dokter en een fantastisch uh, onderzoeker. En die kon enorm meeslepend over zijn vak... Uh, praten. Dus voor mij was vanzelfsprekend dat ik arts zou worden. Yes. En het is meer door uh, toeval dat ik eerst uh, ja, verleid ben door de professor in de biochemie. Uh, om tussentijds in mijn, tussen mijn koosschappen door te promoveren. Yeah. En toen daarna zou ik endocrinoloog worden. Want ik heb mijn koosschappen afgemaakt. Yeah. Ik, vond, ik vond het heel leuk hoor in, yeah. in kliniek met patiënten. En, uh, maar toen moest, had ik weer een wachttijd, en uh, toen ben, ben ik nog twee jaar naar Amerika gegaan. En uh, toen daarna werd mij plotseling een, een professoraat aangeboden. Ja. En toen dacht ik: Nou, dan laat ik de ene niet terug. Maken. En ja. ik heb ook nooit omgekeken. Ja. Maar het is wel een, een voordeel geweest in mijn carrière. Het is, uh, mensen praten wel eens over die studie als zeven verloren jaren. Maar ik heb altijd samengewerkt met uh, klinici. Um, ik heb heel veel college gegeven aan medische studenten. Ja. En dan is het prettig dat je een zeker gevoel voor geneeskunde hebt. En niet met afschuw je koosschappen hebt gelopen. Ja. En het was natuurlijk in het uh, Antoni van Leeuwenhoek enorm voordeel dat ik arts was. Want dan word je door al die meer serieus genomen. Serieus genomen.
1: Ja. Ik ga nog even terug naar dat, dat begin. Want die... Wetenschappelijke loopbaan die, die, die loopt uiteindelijk uit op, op kankeronderzoek. Maar was dat nou vanaf het begin het idee dat je onderzoek zich op kanker zou richten?
0: Nee. nee. Um, het is uh, in die vakgroep biochemie, daar had mijn uh, baas toen, professor Sleter, die had een idee dat hij wist hoe dat zat met kanker. Ja. En dat kwam door werk wat elders gedaan was. En uh, ik ben toen aan. Uh, mitochondriën gaan werken. Ja. En um, ja, dat was. Sleter wist heel veel van mitochondriën, maar niet zoveel van tumoren. Ja. Um, en dus toen ben ik daar onderzoek aan gaan doen. om te kijken of Warburg, de fameuze Duitse Nobelprijswinnaar Otto Warburg. gelijk had dat die mitochondriën defect waren in ja. kanker. Ja. En ik heb daar drie jaar aan gewerkt en uh, laten zien dat alles wat we in die tijd konden bepalen. Dat was volkomen normaal in die tumor, wat je gondre. Dus nee. dat, was, dat was echt een, een onjuist idee. Ja. Ik ga nog even naar die beginfase van het onderzoek. Want altijd komt naar voren
1: dat je werk hebt gedaan aan de trypanosoma. De parasieten die de verwekker is van de slaapziekte. En hoe, hoe was dat nou zo gekomen?
0: Ja, dat kwam ook door toeval. Eh, niets in mijn carrière is gepland, helaas. <laughs> ja. <laughs> Weet je, het werkt een beetje dobbe indruk, maar zo is het. Ja. Um, ik, eh, ik had dus werk gedaan aan mitochondrië. Ja. En in Amerika heb ik aan nucleïnezuren gewerkt. Ja. En toen kwam ik terug en moest ik een eigen lab opzetten. Yeah. En toen lag het voor de hand om aan nucleïnezuren in mitochondriën te gaan werken. Daar yeah. was toen nog heel weinig van bekend. Yeah. En toen heb ik eigenlijk vrij snel die uh, mitochondriale DNA cirkels gevonden. Dus toen had ik plotseling iets ontdekt. Um, geluk moet je hebben in de wetenschap. En um, toen ik daar een paar jaar al aan werkte en een zekere reputatie had, toen was er een... Uh, workshop in België ja. uh, over het ongebruikelijke mitochondriale DNA van trypanosomen en ja. verwante parasieten. En ze wilden daar iemand bij hebben die aan normaal mitochondriaal DNA van dierlijke cellen werkt. En uh, ja, het was België, dus Amsterdam, dat was ja. lekker dichtbij. Ja. En dus ik was een goedkoper gast, ja. en ze hebben mij daar gevraagd. En eh, toen ben ik zo geïntrigeerd geraakt door dat bijzondere mitochondriale DNA van die parasieten. Dat bestaat namelijk uit enorme netwerken van verhaakte cirkels. Ja. En eh, daar werd onderzoek aan gedaan, maar ik was niet zo geïmponeerd door de mensen die dat deden. Nee. Dus ik dacht met een één promovendus kan ik daar ook iets ja. aan bijdragen. Ja. En zo ben ik begonnen. En als je eenmaal met deze parasieten werkt, dan laten ze je niet meer los. Dan
1: is het fascinerend. En dan het, het is
0: zo fascinerend. Die zijn dus heel vroeg van de eukaryotische evolutie afgepakt. Ja. En het gevolg is dat eigenlijk alle biochemie, en biochemie is mijn vak, ja. alle biochemie is exotisch. Wat je ook onderzoekt, je vindt iets interessants. Ja. En eh, dat is ook gebeurd in de loop van mijn leven. Ik wilde daar twee dingen nog
1: uitnoemen. Er is een, een, een cyclus, er is een borstcyclus naar je genoemd. Wat, ja. wat houdt dat in?
0: Ja, dat, dat, is, dat heet officieel de malaat Aspartaat Shuttle, zoals wij het genoemd hebben. Um, en dat heb ik als promovendus gevonden. En dat, daar ben ik nog steeds wel trots op. Kijk, um, het zit zo dat in het cel-sap, uh, daar wordt een hele hoop ...reductie-equivalenten gemaakt. En ja. je krijgt dus veel NAD... ...wat in NADH wordt omgezet. Bijvoorbeeld ja. in de glycolyse. Ja. Dat NADH moet worden... ...gereoxideerd. Ja. Dat kan in het celzap en dan krijg je... ...melkzuur. Ja. En ja, je wilt niet je hele... ...lichaam vol met melkzuur. Dus het moet door de mitochondriën ...worden gereoxideerd.
1: Ja.
0: Maar het probleem is dat... ...NADH kan niet bij de mitochondriale ademhalingsketen komen vanuit het celzap. Nee. En dat was al lang bekend en eh, nee. daar hebben mensen van allerlei eh, trucs voor bedacht en ik heb dus toen een truc bedacht die juist bleek te zijn namelijk dat oxaloacetaat wordt gereduceerd tot malaat eh, dat gebeurt dus eh, dat malaat dat gaat eh, mitochondrie in eh, daar wordt het weer geoxideerd daar wordt NAD en NADH omgezet En dat wordt geoxideerd. Dat was iets wat andere mensen ook al aan werkten, Maar wij hebben toen gevonden dat dat niet werkt. En dat je dus een hele transaminering erbij moet ja. uh, verzinnen. Ja. En wij hebben toen dus die uh, transaminering erin gezet. En dat kwam ook mede door een ander toeval. Omdat we ontdekt hadden dat er een, een transaminase in de mitochondrie zat. Een god, een... een glutamaat, transaminase heet tegenwoordig aspartaattransaminase, En dat was volkomen onduidelijk wat dat deed. En ik heb dus dat in die cyclus weten in te zetten, zodat ook een functie daarvoor uh, bekend werd.
1: En vanaf die tijd heette dat de borstcyclus? Het
0: heeft dus tien jaar lang de borstcyclus gewerkt, maar ik werkte er niet aan. En je weet wat er gebeurt, ja. koos. als je ergens niet aan werkt, dan komen er andere mensen en die gaan er verder mee en dan gaat dat zoiets verloren.
1: Dan gaan wij naar een ander onderwerp. Bij die uh, trypanosoma, de verwekker van de slaapziekte. Daar heb je ook ontdekt hoe die het immuunsysteem van de gastheer ja. uh, ontlopen.
0: Ja. Kan je daar nog iets over zeggen? Nou, dat is eigenlijk um, relatief simpel. Um, wat ze doen is, eh, ze vermenigvuldigen zich vrij in de bloedbaan. Niet, ja. eh, ze vluchten niet in cellen zoals Leishmania of eh, Plasmodium, de malaria-parasiet. Nee, ze vermenigvuldigen zich vrij in de bloedbaan. Dat betekent dat de gast hier antilichaam maakt ja. tegen het oppervlak. Ja. En eh, mijn vriend George Cross had in Engeland gevonden dat er eigenlijk maar één type eiwit... ...in die mantel zit. Ja. Wat dan gebeurt is dat er komen antilichaam tegen die mantel. Die maken alle trypanosomen met die mantel af. Maar tegen de tijd dat die antilichaam verschijnen... ...is een klein deel van het heeft een andere mantel aangetrokken. Ja. Die heeft dus zijn mantel-eiwit vervangen door een ander. Um, en wat wij hebben gevonden zijn eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats het mechanisme, hoe die vervanging werkt ja. op moleculair niveau, samen met George Cross. En in de tweede plaats dat um, de kast met mantels, het DNA met mantels, ja. bij een trypanosom is gigantisch. Meer dan duizend verschillende mantels nee. kunnen ze maken. Ja. Ja. En uh, in de tijd dat wij dat ontdekten was WHO was nog bezig om... Um, een vaccin te maken tegen die mantels. Nou, dat wij konden laten zien, dat is een hopeloze zaak. Dan dat moet je gaat het er niet tegen lukken. want het zijn, zijn er veel te veel. Um,
1: is er nou enige analogie? Met kanker is het natuurlijk veel ingewikkelder... maar de, de kanker uh, onttrekt zich ook aan het immuunsysteem. Ja. Is er analogie of zeg je van... Nee, ah, dat is he, het.
0: helaas niet. Het, het is een inspiratie... We hadden ook gehoopt dat het zou werken net als ons immuunsysteem. Dat er stukjes eh, DNA aan elkaar worden gekoppeld. Maar dat bleek niet het geval te zijn.
1: Ik ga een stapje verder naar de, het werk in het van Leeuwenhoekhuis, het Nederlands Kankerinstituut. Want je hebt veel onderzoek gedaan naar de multiple drug resistance. Ja.
0: Kun je heel
1: kort iets vertellen over
0: het mechanisme daarvan? Nou, ik, ik denk dat uh, ieder, iedere dokter weet dat wij eh, patiënten met uitgezaaide kanker... Eh, dat we die behandelen met chemotherapie. En, en dat dat soms lukt, maar heel vaak niet. En dat mensen uiteindelijk doodgaan... omdat hun tumor eh, resistent is geworden... tegen ieder middel wat wij hebben. Um, in het begin van de tachtige jaren... werd er een pomp gevonden. Het ja. p glycoproteïne ja. wat... Eh, wat in staat is om een hele hoop verschillende middelen uit te pompen. Niet alles, maar vrij wat.
1: Adriabecine, vincristine, Adria veel gebruikte
0: middelen. Ja. taxane, ja. daar kon allemaal weer uitgepompt worden. En toen was er een tijd lang een geweldige hype, dat men dacht: dat is het. Dat ja. is verantwoordelijk voor een deel van die multidrugresistentie. En wij hebben daar vrij veel werk aan gedaan. We hebben dus in modelsystemen aangetoond... ...dat inderdaad dat allemaal werkt in, in muizentumoren. Maar helaas blijkt dus eigenlijk dat bij menselijke tumoren... ...dat het heel zeldzaam is dat dat p glycoproteïne een rol speelt. Ja. En uh, we zijn er eigenlijk nog steeds niet achter hoe dat komt. In het algemeen is het moeilijk te activeren in tumoren... En het, komt, het speelt waarschijnlijk een rol bij ovariumkanker. Maar verder is het enorm tegengevallen. Dus het
1: was tussen 1985 en 1990. dat ja. was het heel erg in. En, en calciumatopinissen. En toen hebben dus veel
0: remmers ontwikkeld. Ja. En wij hebben dus in onze modelsystemen laten zien dat inderdaad die remmers werken. En dat als je p glycoproteïne omhoog gaat in de tumor dat die inderdaad multidrugresistent wordt... Maar bij de mens blijkt dat geen rol te spelen.
1: Die multidrukresistentie, dat onderzoek is een klein beetje naar de achtergrond gegaan. Zijn er andere dingen voor in de plaats gekomen?
0: Wij zijn daaraan blijven werken. Ja. En het blijkt dus ongelooflijk ingewikkeld te zijn. En eh, het is naar mijn smaak een van de belangrijkste onderwerpen in de, in de eh, medische oncologie. Want... Het is natuurlijk absoluut treurig, Koos... en ik verwijt je niks hoor. maar het is dus absoluut treurig... dat we taxanen geven aan patiënten... en niet van tevoren kunnen bepalen... Yeah. of dat gaat werken op de tumor, ja of nee. Yeah. Wat we zeker weten is dat er bijeffecten zijn... Yeah. en dat de dat patiënt daar een hoop last van heeft. Yeah. Maar we kunnen nog steeds niet voorspellen. Maar we hebben die fantastische kennis... en we hebben daar veel werk aan gedaan... om yeah. te proberen dat op te lossen. Yeah. En... Als je nou over mislukkingen wil spreken, dan zijn we daar niet ver mee gekomen. Dat je
1: nog niet in staat bent om van tevoren te identificeren nee. of en, een patiënt en, wel of niet gaat reageren.
0: We hebben er heel veel werk aan gedaan. En ja. met sommige middelen, zeg met, uh, met PARP-remmers zoals uh, o Olaparib, ja. daar hebben we dus heel veel resistentiemechanismen kunnen ophelderen. En dat heeft men... Sven van Rottenberg gedaan... ...en die werkt daar nog steeds aan... ...die is nu professor in Bern... Ja. ...maar eh, dus... ...er zijn wel kleine succesjes... ...maar zeg, als je mij vraagt... ...hoe komt het dat een patiënt... ...niet reageert op cisplatina... ...dan kan ik je nog steeds het antwoord niet geven... ...en ik vind dat... ...een van de grote opgaven... ...voor het basale onderzoek... ...we moeten daar achter komen...
1: Ja. Ik ga even een stapje maken. Je, je bent in 1983 ben je wetenschappelijk directeur geworden ja, in het, het Nederlands Kankerinstituut. Het, 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 Anthony Koning van Leeuwen, ook ziekenhuis. Ja, en dat was eigenlijk de hoogste uh, baas in...
0: Uh, ja, ik ben daar ook voorzitter van de directie,vrijstijl geworden. Ja,
1: <laughs> ja. Was nou zo'n functie van, van directielid te combineren met dat wetenschappelijk werk?
0: Ja, dat ging heel goed en dat was juist uh, heel positief voor het instituut. Want er was nogal wat bureaucratie ja. en nogal wat beleidsvoering. En zoals je weet, beleid dat is iets voor uh, minder bestuurders. Hè? Die, uh, die willen
1: beleidsstukken ja, uh, maken.
0: maken. Maar uh, goede bestuurders doen dat niet. Die weten het gaat erom om goede mensen te vinden. En optimale condities voor de samenwerking. Dus ik heb altijd gepropageerd het medewerkend voormanmodel. Ja. En uh, dat betekent dat alle mensen die... ...beslisbevoegdheid hebben in de kliniek of in het lab... ...dat die eh, een serieuze bijdrage op de werkvloer moeten leveren... ...of als, als patiëntendokter of klinische researcher... ...of als basaal researcher... ...zodat de mensen die de beslissingen nemen... ...ook weten waar het om gaat. Ja. Die, die komen op de werkvloer... die ...meewerkende
1: voorman zijn.
0: Meewerkende voorman. En dat heb ik dus altijd gepropageerd. Dat betekent dat je dus niet zoveel tijd hebt om te besturen... Maar het betekent dus ook dat je mensen niet lastig kan vallen met on onnozele bureaucratische maatregelen. Ja.
1: En heb je nou in die periode de, 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 zeg maar nog wat cursussen gevolgd? Nooit. Bestuurlijk niveau, nooit. de, de
0: Toen ik afgetreden was, ben ik één keer, toen kwamen dus uh, na mijn ver vertrek als die de keur, kwamen ook de leiderscursussen. Toen ben ik één keer begonnen om zo'n leiders... Ik wil toch een keer meemaken ja, daar, maar wat, wat ik eigenlijk had het. moeten, moeten ja. weten. Maar na een half uur ben ik afgehaakt. Ik vond het uh, gewouwel en uh, ik kon er echt helemaal niet tegen.
1: Ja, nou, maar dat is de, allemaal toch eigenlijk wel goed gegaan. Uh, in de tijd dat jij 65 uh, werd, uh, was dat de AOW-leeftijd, maar je kon gewoon doorwerken.
0: Ja, we, we hadden de regel dat als mensen productief waren... En eh, door onze vijfjaarlijkse beoordelingen, die heel streng zijn, daar hebben we dus top buitenlandse onderzoekers voor, yeah. halen naar het instituut. Als die zeggen het is goed, het is productief, eh, iemand vindt iets, dan mag je doorgaan. Yeah. En ik had dus enorm geluk in mijn onderzoek, mijn yeah. hele leven lang. En eh, wij bleven dus eh, dingen vinden en ik, ik kon dus doorgaan. Ja. Ik kreeg ook nog subsidies in die tijd. Ondanks het feit dat ik de 65 was gepasseerd.
1: Ja.
0: Um, er zitten wel eens mensen op allerlei
1: niveau in, in een soort koken denken Dat je een bepaalde richting uitdenkt en, en dat je daar niet meer van loskomt. Zou je met de kennis van nu bepaalde dingen echt anders
0: gedaan hebben? Koos, mijn moeder zei dan altijd, as is verbrande turf. Oké. Okay. Okay, als, je, ja, die ken ik. als je meer geweten had, dan had je dingen anders gedaan. Kijk, dat is, dat is heel makkelijk. Nu met de kennis van nu zou je natuurlijk alles anders gedaan hebben. Ja. Hè? Dan zou je dus inderdaad, zou ik recombinant DNA hebben ontdekt of de PCR-reactie. Ja. Mijn promovendi zei altijd, suffert, waarom heb je dat niet ontdekt? Want je zat er met je neus vlakbij. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja, altijd makkelijk. Ja, ja. Um. Als we kijken naar de
1: afgelopen 20 jaar, zijn er wel een heleboel ontwikkelingen geweest. En dan wilde ik eigenlijk een klein beetje focussen op wat het belang voor patiënten is. Wat vind wat je zelf de belangrijkste ontdekkingen van de afgelopen 20 jaar in het kankeronderzoek?
0: Veel. We hebben natuurlijk veel meer inzicht gekregen... en dat neemt nog steeds toe. Denk aan wat Charlie Swanten recent publiceerde... over het belang van fijnstof... als een bijkomende ja. factor bij longkanker. Fantastisch ja. werk. Ja. Ja. Dus inzicht. moet ook nooit vergeten dat patiënten genezen worden... door de chirurg en de radiotherapeut. Hè? Ja. Dus, dus iedere kleine verbetering... er zijn heel veel kleine verbeteringen... in de chirurgie en radiotherapie... die tellen voor de patiënt... En dan is er natuurlijk, ja, de kennis die wij nu hebben van wat er misgaat in tumoren... ...en die iedere dag meer wordt, die maakt de targeted therapy, de doelgerichte chemotherapie mogelijk. En daar worden ook langzamerhand successen mee bereikt. Daar heeft, heeft het, het Nederlands Kankerinstituut echt een belangrijke bijdrage ja. aangeleverd. En dan is er natuurlijk die fantastische ontwikkeling voor medische oncologen die het vak fundamenteel veranderd hebben... van de immunotherapie. Yeah, yeah. En daar is dan recent nog bijgekomen de mogelijkheid om te vaccineren. Daar is natuurlijk heel lang aan gewerkt en ging nergens naartoe. En nu plotseling kunnen we in, 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 in topsnelheid kunnen we een vaccin maken... tegen 25 abnormale eiwitten yeah. uh, die gepresenteerd worden in die tumorcel... En ik weet niet of je dat stuk gelezen hebt uh, laatst in Nature over pancreaskanker. Dat is gewoon onvoorstelbaar. Ja. Daar is met vaccinatie, een groot deel van die patiënten, is een langdurige remissie bereikt. Ja, ja. Dus ik, uh, ik vind dat uh, voor de, de dokters die, die uh, kanker pogen te genezen, dat een geweldige voortgang is geboekt. En ook de diagnostiek wordt nog steeds beter. Denk aan ons vermogen om circulerend DNA te analyseren ja. van tumoren, waarbij de progressie en of een uh, geneesmiddel werkt beter kan worden gevolgd. Er zijn van allerlei verbeteringen.
1: Ja. Onder oncologen is er de laatste jaren, met name ook het laatste jaar, nogal veel discussie over de inzet van dure medicijnen. En dat heb je vast en zeker ook gevolgd en dan gaat het met name om die medicijnen die niet zo'n grote kans op een respons hebben. Hoe kijk je daar tegenaan? Want je heb altijd ook toch nog wat dicht bij de patiënt gezeten. En die zegt wel eens van ja, ik krijg nou niet meer wat ik eigenlijk graag zou willen hebben.
0: Ik heb niet zo dicht bij het, de patiënt gezeten als ik eerlijk ben, ik maar wel dicht bij het budget. Ja. Yeah. En eh, op dit moment gaat een kwart van het budget... ...gaat naar dure geneesmiddelen. in het ja. Antony van Leeuwenboek. Je ja. zou het niet geloven. Ja. En ik heb daar natuurlijk veel over gepraat met mijn goede maat... ...de professor Beine, die ja. in het hoofd was van onze apotheek. En ja. Iemand met eh, fantastische kennis van zaken. Kijk, het is natuurlijk zo... Middelen lopen uit patent. Ja. We, we klagen over de nieuwe middelen, maar we vergeten dan te zeggen dat cisplatina, cisplat, wat, wat het meest gebruikte is door mensen zoals jij, eh, dat dat maar een paar euro kost, ja, en dat daar niet. mensen mee genezen worden. Ja. Hè? We, we, we hebben het altijd trots over Louis Armstrong, die uitgezaaide testiskanker had ja. en die de, na behandeling de... ...de Tour de France nog een keer wint. Ja, ja met een beetje EPO erbij. Maar
1: ja, 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 maar het eet het toch.
0: Dus ja. dat... ...ze lopen uit patent. Er is nog iets anders natuurlijk... ...waar onze dokters elke dag mee te maken hebben... ...dat jonge patiënten... ...daar wil je alles voor uit de kast halen. Dus ja. als er een middel is... ...wat gemiddeld zes maanden meer... ...overleving geeft... ...dan weet je dat bij sommige mensen... ...kan het twee jaar zijn of zelfs... ik heb ...meegemaakt in mijn omgeving vier jaar ja. voor zo'n co combinatietherapie. Dus um, ja, dan denk ik dat de maatschappij dat ervoor over moet hebben. Ja. Um, het is aan de andere kant natuurlijk absurd dat we in een, een gemeenschap van 500 miljoen mensen... ...in de Europese Unie zitten en dat we niet gezamenlijk onderhandelen... ...om die prijs zoveel mogelijk te drukken. Daar is natuurlijk ook wel wat te winnen.
1: ja. ja. Moeilijk soms voor de patiënten. Onderhandelen over de prijs.
0: En, en innovaties toch een kans en, geven. En als ik daar nog iets aan toe mag voegen. Ja. Voor het basale onderzoek zit daar dus een gigantische opgave. Ja. En die hebben we nog steeds niet vervuld. Ja. Want zoals ik net al zei. Taxanen, vreselijk toxisch. We weten nog steeds niet. of de tumor reageert ja of nee. Daar moeten we achterkomen. Dat is toch het allerbelangrijkste.
1: Hele grote. Uitdaging. Ja,
0: dat is een enorme uitdaging.
1: De prijs heb je gekregen voor je wetenschappelijk werk. Voor het werk voor het Nederlands Kankerinstituut. Maar ook voor je maatschappelijke impact die je hebt gehad. Je bent op een gegeven moment stukjes gaan schrijven voor het NRC. Dat heb je heel erg lang gedaan. Ja. Hoe, hoe ben je daar zo toe gekomen?
0: Ja, dat kwam zo, Koos. Um, Ik ben in... Mijn studententijd lid van de redactie van Procurus geweest. Oh ja, dat was ja. een hele ja. beruchte redactie met uh, Renate Rubinstein en met uh, Aad Nuis en ja. met Joop Goud. Echt mensen die later ook heel beroemd zijn geworden. Ja. En uh, dat. Schreven stukken over de politiek, maar ook over religie, die enorm veel opzienbaarder zijn. Vragen over in de kamer gestaan. Dus daar ben ik eigenlijk gaan schrijven. En ik vond dat toch leuk om te doen. En eh, toen kwam dus de recombinant DNA-discussie. En eh, ja, we moesten mensen moesten verdedigen dat dat. ...uitvoerbare en ongevaarlijke, proeven waren. En de meeste van mijn collega's... ...die vonden dat een tikkie griezelig. Maar ik had dus wat ervaring... ...en ik had ook toneelervaring. Dus ik ben <laughs> in die tijd dus... ...heel veel geïnterviewd... ...en voor rotte vis gescholden... ...bij ja. openbare bijeenkomsten. Um, dus toen... ...ja, toen was ik dus eigenlijk al... ...al, al bezig om daar stukken... ...op, op Je te schrijven.
1: En dat... ik
0: schrijf graag... Yeah. En toen op een goed moment, toen Dunning, de fameuze Ad Dunning, ophield met columns te schrijven in de NAC, hebben ze mij gevraagd. En ik vond dat een grote eer en ik vond het ook leuk om te proberen. Je vond het ook leuk om te doen. De dus, afgelopen
1: jaar ben je nog een keer invaller
0: geweest, hè? Ik ben nog een keer invaller geweest en ik vond dat toch ontzettend leuk. <laughs> ja, nee, ik, ik, ik schrijf graag stukjes.
1: Je hebt nu de, de Leskerprijs gewonnen. Maar was dat de
0: eerste prijs of had je er al een hele aantal gehad? Ik, ik heb andere prijzen gehad. Weet je, het, het, het leven is onrechtvaardig. Hè? Het, sommige mensen hebben de wind mee en uh, ja, winner takes all. Dan, dan krijg je een prijs, dan krijg je nog een prijs en dan denken mensen, god, dat,
1: uh, nog een
0: die, die is de moeite waard kennelijk om een prijs te geven.
1: Ik wilde nog een laatste prijs eigenlijk benoemen. Je hebt volgens mij de gebroeders Bruinsma erepenning gehad. Kun je ja. eens zeggen wat
0: dat is? Nou, dat, dat is een prijs die de vereniging tegen de kwakzalverij geeft... voor mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt... bij de strijd tegen de kwakzalverij. Ja. En ik denk dat we in Nederland trots mogen zijn. Ja, ik ben trots op die Bruinsma-penning... Uh, maar we mogen er trots op zijn dat we... Een uitermate actieve vereniging tegen de kwakzalverij hebben. En ja. ik heb het gevoel dat kwakzalvers het moeilijker hebben hier dan in België of in Duitsland. Ja. En dat komt natuurlijk uh, in hoge mate door mijn vriend Renkens, die ja. dus, uh, jarenlang de voortrekker is geweest ja. van die vereniging. Maar die vereniging die doet ongelooflijk goed werk. En ja. uh, het is sisyphus arbeid. Hè. Dat is, uh, je moet elke keer weer opnieuw beginnen, want kwakzalvers zijn heel. Inventief en bij iedere nieuwe ontwikkeling in de geneeskunde weten ze weer een, schets, een, schets, een therapie te bedenken. Maar ik, ik, ik vind dat heel belangrijk werk, want je moet mensen toch beschermen tegen eh, absurde therapieën, zoals ja. de homeopathie. Ja. ja, in de tijd dat je, dat je bij het NKI
1: directeur werd. Toen was het Moerman dieet ook ja. heel erg uh, en bekend en gewild. Ja. En patiënten konden dat wel krijgen in het Antonie Verledenhoekhuis. Ja. Vond je dat moeilijk?
0: Of wat was... uh, nee, ik vind het niet moeilijk, want de patiënt heeft het laatste woord. Ja. En als het niet, niet uh, interfereert met de therapie waar ze baat van hebben, dan moet dat mogelijk zijn. Ja. En het was natuurlijk zo dat... En, met een kamerbrede motie, toen op het eind van de 70 jaren. geëist is dat de boermanstherapie nog een keer werd onderzocht. Ja. De, die was goed onderzocht, dat was ja. volstrekte onzin. Ja. En um, ja, ik, ik, ik zat toen in de wetenschappelijke raad voor de kankerbestrijding. en uh, die heeft toen een protocol gemaakt. En dat begint met te zeggen: er is geen enkele aanwijzing dat dit werkt. Ja. maar omdat de politiek aandringt, euh, hebben we toch een protocol gemaakt. Ja. Ja, er is van het hele Moerwal-onderzoek natuurlijk niks ja. terechtgekomen. En dat
1: is ook uh, maar het is, best.
0: waren allemaal schetsdokters die met elkaar samen wilden werken.
1: Ja. Wij zijn een beetje aan het einde gekomen van de podcast... maar ik wil je toch nog de gelegenheid geven voor een laatste woord... als je dat wil hebben.
0: Ja, graag. Want ik, ik vind het belangrijk eh, bij zo'n prijs... om op twee dingen te beklemtonen In de eerste plaats, eh, iemand is een boegbeeld maar van een heel groot schip wat erachter zit. En ja. Er zijn ontzettend veel mensen die met mij samengewerkt hebben... en die de proeven gedaan hebben. En, en vele daarvan zijn wereldberoemd geworden. Dus ik had hele goede medewerkers. dat dus ja. was een gigantisch geluk. En ik heb ook in mijn bestuurlijke werk heel veel mensen gehad... die fantastisch medewerkten. Ja. En omdat wij dus dat model hebben wat heel... ...plat is en we gingen om de tafel zitten... ...en dan gezamenlijk vonden we de beste uh, oplossing. Dus uh, ook wat bestuurlijk bereikt heb... ...dat heb ik het gevoel dat ja, mijn bijdrage is beperkt gebleven. Ja. Maar er is nog een tweede punt wat ik maken wil aan het eind... ...en dat is uh, wat ik in een column laatst nog heb beklemtoond... ...succes is een kwestie van geluk. Ja. Niet van verdiensten. Het is geluk... Door de combinatie van genen die je erft, ja. daar draag je zelf niks aan bij. Nee. De opvoeding die je krijgt, ik heb ook een fantastische opvoeding gehad. Daar heb ik ook niks aan bijgedragen. En dan de omstandigheden. Ik ben natuurlijk um, ga onderzoek gaan doen in de gouden eeuw van de biologie. Ja. waarin zoveel nieuwe mogelijkheden kwamen om dingen te ontdekken. En daar heb ik gebruik van kunnen maken. Dus... Um, ja, mijn natuurlijke bescheidenheid is wat onderontwikkeld misschien. Maar ik ben me heel erg bewust dat het een kwestie van geluk is. Ik heb alles meegekregen.
1: Geluk en doorzettingsvermogen.
0: Ja, maar doorzettingsvermogen is ook een kwestie van aanleg en opvoeding. Ja. Als ik niet zo opgevoed was om te presteren, een reuze prestatiecultuur bij ons thuis, ja. Ja, dan, dan was het misschien. In het bedrijfsleven gegaan of in de politiek nog
1: erger. Ja. Ik denk dat veel mensen blij zijn dat je hier op deze tak van de, de wetenschap en van de maatschappij gestort hebt. En ik wil je heel erg uh, hartelijk danken voor dit
0: gesprek. Je bent welkom. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu